nós estamos estudando e meditando sobre os dez mandamentos. E nesta noite chegamos aqui no versículo 14, né? E eu convido você a abrir sua Bíblia. É... Muitas vezes a gente é tocado por Deus né, no momento da mensagem, e a minha Bíblia, não é essa que eu estou aqui, mas eu tenho uma Bíblia toda escrita, toda marcada com aquilo que Deus falou no meu coração. É, a minha mãe, ela marca, quando ela vai numa igreja ou, ou quando meu pai está pregando, ela marca a data e o título da mensagem do ladinho, assim. Então a Bíblia dela é toda escrita. Acho que não deve ter nenhuma folha a essa altura, né? Com 76 anos, acho que já deve ter bastante coisa anotada lá. E eu quero pedir, então, que você abra nesse versículo, Êxodo 20, 14, tá bom? Lembrando, queridos, enquanto você procura aí, eu já vi que todo mundo já deve ter achado, porque está um silêncio às páginas, né? É, nós estamos tratando nesse período sobre o cuidado de Deus com a gente. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e vê esse não, né? Ah, não! Aí você já, opa! Mas entenda isso como um carinho de Deus, como um cuidado de Deus para você, dizendo faça isso, né? é um cuidado, é alguém que quer bem para você, que quer que dê certo, que quer que tudo vá bem, que você seja abençoado, e Deus está dizendo aqui, não adulterarás, vamos orar mais uma vez, pai, lemos a tua palavra e pedimos que o senhor nos abençoe nesses momentos que vamos meditar sobre ela, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o que é adulterar? Por exemplo, já pensou você chegar no supermercado e eh, você vai comprar, vamos supor, iogurte, tá bom? Sem lactose para alguns, né? Isso. Então você vai comprar iogurte lá e aí você vê que a tampinha está aberta. Você leva? Você fala assim, peraí, alguma coisa está errada. Essa embalagem está adulterada. Esse produto não parece que veio do fabricante. Agora eu vou fazer uma pergunta. O fabricante tem culpa... Se a embalagem está aberta, é culpa do fabricante? É, não é culpa do fabricante que a embalagem está aberta, foi alguém que abriu. Às vezes nós dizemos assim, é, essas coisas erradas que estão acontecendo aí, é tudo culpa de Deus. Não, não, não. Deus é santo. Deus fez tudo perfeito. Mas as pessoas, às vezes, vão lá e estragam aquilo que Deus, com tanto cuidado, tem feito para nós. E hoje nós queremos falar sobre o valor do casamento, quando Deus fala não adultere, Ele está querendo dizer assim, eu criei uma coisa que tem valor, mas como ela tem valor, ela precisa ficar fechada, guardada, não pode estar de qualquer jeito, porque ela tem valor, é um tesouro, então tem que ter cuidado com isso, essa é a ideia de Deus aqui, quando fala não é como, às vezes, do sistema de alto-falante de um supermercado, que eu já ouvi, assim, não abra as embalagens dentro, do dentro daqui da loja. Né? Então, não consumir tal. Tem algumas coisas assim. Porque é um cuidado, porque outro cliente vai chegar lá e ele quer ter aquilo. Você já viu a pessoa, quando na padaria, ela pega o pãozinho com aquela, aquela tenaz, não sei se é esse o nome. Tenaz é para fogo, né? não sei. Mas aquela, é, como é que Pegador. E se cai um no chão? O que, que eles fazem? A princípio. Eles, a princípio, não colocam lá dentro, né? Espero que não coloque nunca. Então, na sua frente, eles colocam lá do lado, né? Espero que seja sempre assim. Mas, se você vê cair no chão, você vai querer um daquele? Não. Então, por quê? Porque você, você vai comer aquele pão. Então, você fala, não, esse pão cai no chão, não quero. 
Assim também Deus está nos dizendo, não adultere, não estrague o valor daquilo que eu coloquei. E hoje nós não vamos abordar aqui, por exemplo, assuntos como homossexualismo, nós não vamos abordar outros assuntos que são é, distorções do relacionamento perfeito que Deus deu. Mas se você quiser depois ler lá em Romanos 1, você vai encontrar respostas do pensamento de Deus sobre esse assunto. Porque o casamento que Deus espera para cada um de nós é o casamento entre o homem e uma mulher. É assim que Deus criou o casamento. Então, alguém vai dizer, é, mas isso não tem amor. E eu digo, isso tem a vontade de Deus, né? Então, é a vontade de Deus em amor que seja assim. Agora, eu quero que você veja em Gênesis 1, 26 e 27, porque a Bíblia vai tratar desse assunto é, aqui nesse texto. É o primeiro lugar que a gente vai ver a questão a, do cuidado de Deus. né? E tem uma palavrinha aqui que eu quero destacar. Então, diz assim lá em Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move a terra. E agora o final. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora você está aí aberto em Gênesis 2, vai para Gênesis 2, né? 18 a 25. Eu quero ler aqui. Gênesis 2, 18 a 25, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele, e havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe Adão para ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e a costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe Adão e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela chama, será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Esse comentário aqui, né? portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, é um comentário bíblico sobre essa palavra de Adão. Aqui a palavra que você tem aqui, a palavra serão ambos uma só carne, essa palavra uma tá? é a palavra que... Quer dizer assim, unidade, único. Só para você saber, lá em Deuteronômio 6, 4, está escrito assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra que está lá em Deuteronômio 6, 4, palavra único, é a mesma palavra que está aí no texto de Gênesis, quando a Bíblia diz, portanto serão dois, um só. Palavra errad, essa palavra Significa um só, mas essa palavra tem um significado, é assim, quando nós é, pegamos, por exemplo, uma uva, é uma uva, certo? Mas onde que a uva fica lá na parreira? Não fica num, num cacho, então o cacho não é uma unidade, mas é uma unidade plural, certo? Entendeu? Porque quando você diz assim, uma, é, uma constelação de estrelas, 
Você está dizendo uma constelação, mas na constelação existem várias. Quando você diz uma classe de alunos, é uma classe, mas tem vários alunos naquela classe. Então, esta palavra que nós chamamos de conjunto, né, na língua portuguesa, na matemática, é o conjunto. É isso que quer dizer único, quer dizer um de diferentes, de, que se somam. E você sabia que a, a trindade tem essa ideia? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aqui está dizendo, eles são um. Olha que interessante isso. Agora, a, o que é que une as coisas numa unidade? O que, que traz unidade? É a comunhão, é a mesma visão, o mesmo pensamento, né? e são diferentes, mas juntos. A ideia aqui é exatamente essa. Agora, é interessante que essa palavra ela é muito difícil, às vezes, da gente entender. Mas a igreja de Jesus também tem essa ideia, sabia? Porque diz assim, que nós temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé, ok? Então, para a igreja também, nós somos um só corpo. Lembra dessa, desse texto? Muito bem. Vamos continuar, então. Agora, você vai ver, não vou ler aqui, mas em Gênesis 2, 3 a 8, está escrito que Deus, é, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego dele e o fôlego de Deus entrou no homem e tornou o homem alma vivente. Agora uma pergunta, Deus colocou esse casal num lugar, você lembra o nome desse lugar? Era um jardim, o nome desse jardim era Éden, a palavra Éden, Significa suporte, suporte, significa algo feito para cuidar de outra coisa. Ontem eu estava vendo um filme, é um, assim, é um detalhe, de um astronauta. Quando o um astronauta vai para o espaço, ele tem que colocar uma roupa. Naquela roupa, se ele sair fora da nave espacial onde ele está, ele tem que ter um capacete, uma roupa pressurizada, porque lá onde ele está não tem o quê? Não tem ar. Então, dentro daquele aparelho, daquele conjunto, daquela roupa, precisa ter um suporte à vida, com água, com refrigeração, senão ele é tostado ali dentro, porque o sol bate nele, ele queima lá. Então, com refrigeração, com água para ele tomar e oxigênio para ter suporte à vida. Deus criou o Adão e a Eva e colocaram num lugar que dava suporte para eles viverem. E Deus disse, cuidem desse lugar, cuidem das plantas. Agora, é interessante que Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de todo o trabalho para que esse casamento que Deus colocou Adão com Eva fosse um, fosse um casamento feliz. Colocou todas as condições. Ah, lá na, é, no Novo Testamento, Jesus também fala sobre essa questão de uma só carne em Mateus 19, 6. Então, esse texto de Gênesis, ele é, vamos dizer assim, ele é, é retificado, ah, desculpa, ratificado, sempre falo errado, ele é ratificado por Jesus. Jesus também fala do casamento. Ele diz assim, Jesus, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha aí, interessante, né? Quer dizer, se é uma unidade, não pode ser separado. Se você criou uma unidade, aquilo é para ficar junto. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a prioridade de Deus para a sua vida. Queria muito que você prestasse atenção nisso, isso pode ser muito esclarecedor para você. 
tá? Então eu vou dizer aqui, ó. A primeira coisa que você deve ter na sua vida é Deus, tá bom? Se você tiver que fazer uma lista de prioridade, você tem que ter Deus em primeiro lugar. Lá em Deuteronômio 6:5 diz isso. Deus é o único, ele é o primeiro, ele é o mais importante. Então vamos ver, vamos ver se vocês estão me ouvindo. Entre eu e Deus, quem tem prioridade? Oh, perfeito. Agora vamos continuar. Depois dessa ordem de prioridade, Deus vai nos ensinar, ensinar na sua palavra, lá, não precisa ler, mas estou só falando, em Efésios 5, 22, 25 e 31, a prioridade é o cônjuge. Então, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o cônjuge. Olha, então, se eu sou casado, a minha prioridade depois de Deus é a minha esposa, no meu caso, se você é mulher, é o seu marido. Então, existe uma prioridade. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ver se a minha esposa está bem cuidada, se ela está bem amparada, se está tudo bem com ela. Primeiro lugar, depois a, a esposa. Ou o vou vamos chamar o cônjuge, né? Para não ficar assim, cada um falando uma coisa. Agora, em Provérbios 22, 6 e Efésios 6, 4, vai dizer qual é a terceira prioridade na vida de uma pessoa. São os filhos. Então, é, os filhos são prioridade também, mas em Terceiro lugar, ah, papai, eu queria ser prioridade, eu queria ser mais importante que Deus e a minha mãe. Não, não, o filho tem o seu lugar. Deus, a esposa, o cônjuge e os filhos, tá bom? Então tem prioridade. Não vai esquecer dessa daí, porque tem gente que dá prioridade para o filho em detrimento do cônjuge. E tem gente que dá prioridade para o cônjuge em detrimento a... Não, 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 você tem que ter essa prioridade, vai por mim que vai dar certo, entendeu? Vai pela Bíblia que vai dar certo, Deus sabe o que faz, primeiro Deus, depois a esposa, depois os filhos. Agora, em quarto lugar, Deuteronômio 5,16, os pais da gente, o papai e a mamãe, lembra do mandamento, honra teu pai e tua mãe? Então você tem os pais, você não vai ficar bravo com isso, porque a própria Bíblia vai dizer, quando uma pessoa casa, ela deixa os pais, certo? Os pais agora passam a uma prioridade, eles, vão, eles tinham uma prioridade, eles estavam lá em segundo lugar, depois eles passam para quarto lugar, porque agora é a esposa, os filhos, e aí os papais, mas não é, que, não é para deixar de cuidar dos papais, para continuar cuidando, se você já não tem mais o papai e a mamãe, você deve honrá-los, Honrar, eu já falei sobre o que é isso, mas já falei anteriormente aqui. Agora, em quinto lugar, a família em geral, 1 Timóteo 5,8. Você é responsável pela sua família, você tem que cuidar da sua família. Mas eu não estou falando da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, estou falando da sua família toda. Então, você tem responsabilidade para cuidar da sua família. Você tem lá um titio, você tem lá um primo, alguém, sei lá, é responsabilidade sua. O que você puder fazer para ajudar é sua responsabilidade. Se tiver uma pessoa que está viúva na sua família, uma pessoa que está passando necessidade, isso daí você tem que ver e cuidar lá. A Bíblia ensina isso, não é para deixar largado lá. Eu não tenho nada com isso, não. Se você puder ajudar, se estiver dentro do seu alcance, você vai lá fazer alguma coisa, vai ajudar, nem que for, não sei, mas você vai ajudar, porque faz parte disso. Aí depois disso, em sexto lugar, você já deve estar pensando, o que será que está em sexto lugar? Eu já tenho Deus, já tenho meu cônjuge, os filhos, já tenho os pais, a família, aí vem a igreja. Uai, mas a igreja está em sexto lugar, pastor? Tá. Porque até para um pastor, a Bíblia diz assim, que um pastor não pode ser pastor se não governar bem o quê? 
A sua casa, a sua família. Então, primeiro a família, primeiro você cuida da sua família. Não venha ajudar nada na igreja. Ó, vou até vir aqui mais perto. <risos> Tem coisa que não ajuda em nada na igreja. Se a tua família está precisando da sua ajuda, vai ajudar lá a tua família. Se, se tua esposa, teu marido não está bem, vai ajudar lá. Você vai falar, mas como assim, pastor? Não, porque Deus em primeiro lugar. Mas eu não posso, é, eu não posso ser hipócrita, entendeu? Eu venho aqui e falo, oh, eu sou santo, homem do Senhor, aleluia, e eu não estou bem com a minha família. Não, eu tenho que cumprir as minhas obrigações. Aí, a igreja, Romanos 14, 10... Gálatas 5.13, Efésios 4.32, 1 Tessalonicenses 5.11 e Hebreus 10.24. Ah, vou falar uma coisa, se você quiser, depois eu mando para você o esboço dessa mensagem, tá bom? Depois você pode pedir aí de um jeito, aí manda o WhatsApp aí pessoal, aí que eu, eu vou disponibilizar no site da igreja, pronto. Aí fica lá, tudo esboço, tudo certinho, não precisa se preocupar em anotar nada. Vai, vai ter tudo isso para você, tá? Pronto, você pode até copiar e pregar nas suas cultos lá que você for lá. Porque eu que fiz. Esse pode, porque esse aqui é todo fui eu que fiz, então não estou pegando de ninguém, está autorizado. Agora, em sétimo lugar, então em sexto lugar, quem é? A igreja. Não, não, a gente não deve cuidar da igreja e nem da vida dos outros, se a gente não estiver cuidando da a tua. Te... E olha, é difícil cuidar da vida da gente, não é? Olha, eu vou falar por mim, viu? Não é fácil cuidar da minha vida. Então, às vezes, não sobra nem tempo. Mas antes eu acertar minhas coisas com Deus, acertar tudo, deixar tudo em ordem, do que ficar cuidando da coisa dos outros. Eu não tenho moral perante Deus, porque Jesus disse assim, que para você tirar o cisco do olho do, do teu irmão, o que, que você tem que fazer no seu olho primeiro? Tirar o tronco do seu olho. Você tirando o tronco do seu olho, aí Jesus fala assim, aí você vai ter que conseguir ajudar o teu irmão, é, é, é uma piadinha de Jesus, né? assim, falando, ó, você tirando o tronco, você consegue ver lá o outro, então, tem prioridade, acerta o seu, tá bom? Acerta a tua vida, a tua família, acerta o seu negócio com os seus pais, cuida dos teus filhos, cuida da tua família, e aí então você pode cuidar da igreja, legal, porque você está tudo cuidado, está tudo certo, está todo mundo vendo tudo. Agora, em sétimo lugar e último aqui na minha relação, o restante do mundo, Mateus 28, 19, não é para você ser missionário, nem sair loucamente fazendo as coisas aí, que eu vou falar uma coisa, sabe uma frustração que eu tenho? Você, não estou falando nome de ninguém, tá bom? Não estou é, especificando nada, mas uma frustração, você vai, por exemplo, num seminário teológico, você chega lá na classe do seminário teológico, aí você, você pergunta para os alunos, você é casado? Não. Você está bem com seus pais? Não gosto dos meus pais. Você é, frequenta alguma igreja? Não, eu não quero saber de igreja. O que, que você quer ser? Eu quero ser missionário. Fala, não, está tudo errado. Está tudo errado. Tudo, tudo, para, para tudo. Para o mundo. Porque como é que essa pessoa está fazendo isso como uma fuga? Entendeu? Uma fuga. Nada está dando certo, então quem sabe se nada der certo? Então eu vou procurar Deus. Mas Deus usa pessoas ocupadas. Deus usa essas pessoas tão preocupados. Por exemplo, Davi estava cuidando do quê? Das ovelhas. E os irmãos dele? Não sei, estava lá em casa. Estava abrindo e fechando a geladeira. Não sei. Né? Ele estava trabalhando. Deus escolheu esse. Então, você precisa colocar em ordem a sua vida, a sua casa, as suas coisas. Não adianta cuidar de tudo. Porque quando a gente cuida de tudo, a gente erra. Erra porque não obedece essa prioridade. Aí você vai falar assim, é pastor, mas eu nunca vou ser missionário. Muito pelo contrário. 
muito pelo contrário, quem sabe Deus não vai pegar você e a sua família e vai levar para o campo missionário, mas uma família estruturada, uma pessoa com capacidade de cuidar dos outros, porque é na família da gente que a gente aprende a ter paciência, cuidar dos outros, não é, na, não é nos outros lugares, é na família da gente, e para a gente conhecer uma pessoa, você conhece a pessoa onde? Na igreja ou na família? Você quer conhecer uma pessoa, você faz assim, ó. você marca, vai na casa dela, e aí não fica olhando para a pessoa, fica olhando para a família dela, fica olhando assim para os outros, entendeu? Vai falar assim, aqui está precisando de cuidado, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia ensina essa prioridade. Então, é muito fácil, você vai ser feliz fazendo essas coisas, você vai ver, Deus vai usar a sua vida, vai colocar tudo em ordem, você vai se preparando para cuidar das outras coisas, entendeu? Agora, muito bem, você sabia que o casamento é mais importante, por exemplo, que o dia do descanso? É, porque alguém fala assim, hoje eu estou no meu sábado, eu estou descansando. Não, querido, o casamento é mais importante que o sábado. Talvez, quem casar, talvez nunca mais tenha sábado para descansar. É, e daí? Tem que cuidar do cônjuge, tem que cuidar da casa, das pessoas. Não pode abandonar as coisas, tem que cuidar. A gente, tem gente que, por exemplo, compra um carro, mas não pode cuidar. Não compre, vai por mim, porque carro dá trabalho, não dá? ou moto, não sei, qualquer coisa, dá trabalho, se você vai adquirir alguma coisa, aquilo vai te dar trabalho, você tem que estar preparado para aquilo, casamento também, então, eu queria que você soubesse que Deus escolheu o exemplo do casamento para ilustrar o relacionamento do filho dele com a igreja, olha que importância, eu queria que a gente visse lá, se você puder, começando pelo texto de Isaías 54, 5, depois no Novo Testamento, Isaías 54, 5 vai dizer assim, se você achar eu aparecer lá para você ver, olha, porque o teu criador é o teu marido, olha aí, ó. o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, então, Deus aqui no Velho, olha, nós estamos vendo primeiro no Velho Testamento, Ele está se colocando numa posição de marido, de esposo, do povo que ele cuida, está dizendo, eu sou seu marido, eu sou seu provedor, seu cuidador, eu amo vocês, é Velho Testamento. Agora, vamos ver isso na, em segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, 2. Olha só o que a Bíblia nos ensina aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá? não tem segunda Paulo, tá? não vai procurar isso daí que não tem. Segunda Coríntios 11, 2, diz assim, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, por isso vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, Cristo. Olha a preocupação de Paulo aqui. Paulo, ele, ele é como se fosse assim, ele queria levar a igreja de Corinto num salão de beleza, comprar um vestido bem bonito, fazer uma bonita magagem, né? dia de noiva, para que quando ele apresentasse aquela igreja para o marido, Jesus, o marido dissesse, oh, que beleza, hein? Então é isso aqui que é um, é, um, é um exemplo de como Deus zela pelo casamento. Mas vamos ver em Efésios 5, 22, 23? Esse daí as irmãs não vão gostar muito não, hein? Calma lá. É Efésios 5, 22 e 23. Não vão gostar a princípio, porque eu vou explicar. Diz, diz assim, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao... Aí é duro, hein? Esse aí, as irmãs, né? Mas vamos ver o 23? Vamos ver o 23? 
Porque o marido é, o cabeça, é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, se for para alguém morrer, um dos dois, está tendo um tiroteio, alguém tem que defender alguém. Quem que vai defender? O marido. É lógico que é o marido. Se alguém tiver que, se, tiver que dar a sua vida pela esposa, né, pelo cônjuge, essa pessoa é sempre o marido. A mãe, diante desse texto, a mulher tem prioridade de sobrevivência. A vida dela aqui é mais importante que a vida do esposo. Ou seja, o esposo pode morrer, a esposa não. O pai pode morrer, a mãe não. Olha que interessante aqui. Porque Cristo morreu por, por quem? Pela igreja e se entregou por ela. Porque senão a igreja é que ia morrer. Mas Cristo falou, não, não, eu sou o marido. Pai, eu sou o marido, sou eu que vou para a cruz morrer, a igreja vai ser poupada. Eu vou defender a igreja, eu vou me dar pela igreja, eu vou morrer pela igreja, eu vou dar a minha vida, tudo que eu posso, vou lá, eu quero ser um bom marido, um bom exemplo de marido, eu morro pela igreja. E Jesus foi um bom exemplo de marido ou não? Ah, outro dia acharam um papelzinho em algum lugar e falaram assim, olha, nós achamos um papiro aqui e está dizendo sobre a esposa de Jesus, então ele era casado. Aí eu já falei isso aqui, olha, eu vou falar para você, Jesus não está casado, tá bom? Jesus está noivo, ok? Nós somos a noiva de Jesus, ainda vai casar, a festa ainda vai ser, você já está convidado, ok? Você pode ficar tranquilo, você, se você foi convidado, você vai participar ativamente da cerimônia, vai ser uma cerimônia mais linda que você já viu, e Jesus é o noivo, está esperando a noiva, tá bom? Muito bem. Agora, vamos ver algumas semelhanças entre a Adão, Eva, Jesus e a igreja? Olha só. Primeira coisa, a mulher foi tomada de Adão, a igreja foi tomada de Cristo. Adão teve que dormir para que Eva viesse a existir. Jesus teve que morrer para que a igreja viesse a existir. Assim como a mulher tem que estar sujeita ao esposo, a igreja deve estar sujeita a Jesus Cristo, ok? Então você pode, por exemplo, comparar Romanos 5 com Efésios 5 na sua casa, e ah, aí que está. Agora, o marido, a mulher deve reverenciar o marido, mas o marido deve fazer o que pela mulher? Amar, amar. Maridos, vocês estão amando suas esposas? Amar. É uma das coisas mais difíceis que tem. Eu prefiro, assim, se for para escolher, preferia até obedecer. Porque obedecer a responsabilidade é de quem falou. Mas amar, amar é complicado, hein? Amar é uma coisa que exige tudo. Agora, o que está acontecendo, para as irmãs que talvez estejam tristes no seu casamento, o que está acontecendo é que o marido não está amando a esposa. Porque se o marido amasse a esposa, a esposa ia ter prazer de estar junto com ele, fazendo o que eles dois têm que fazer. Tudo, porque ia ser um, realmente uma unidade, um casal, tá certo? Muito bem. Agora, vamos ver rapidamente o que a gente viu até aqui. A unidade entre o homem e a mulher, o matrimônio é uma instituição divina, o matrimônio é a primeira instituição que Deus criou, né? e o matrimônio significa... Tem o mesmo significado entre Deus e Israel e entre Cristo e a igreja, tá bom? Agora vamos passar um pouquinho, vamos subir um pouquinho aqui. Ah, Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, ele vai pegar esse mandamento 
e ele vai levar, elevar, quem, quem sabe, quem é professor de matemática aqui? Tem alguém? Bom, mas você sabe que é potência, né? Sabe que, um, por exemplo, 2 elevado a 2, quanto que é? É 4, porque é 2 vezes 2. Aqui nesse texto, Jesus está elevando o casamento a uma potência. Como assim? Ele está dizendo assim, ó, Mateus 25, 27 e 28. Ouvistes o que foi digo aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quer dizer, Jesus elevou isso a uma... A um, ele ele tinha, tinha essa embalagem no supermercado que não era para violar. Mas agora Jesus pegou e colocou dentro de uma caixa de isopor, passou papel bolha, ele colocou um envelope numa caixa e agora ficou um negócio assim super, super protegido, certo ou não? Porque agora ele falou, agora é o seguinte, não adianta mais. Agora nós temos que super proteger. Você não deve olhar para uma mulher, não deve pensar numa mulher se não for a sua esposa. Olha aí. E se não, você adulterou. E aí, aí eu falo isso eu, e tem gente que fica brava. De certa forma, desculpa que eu vou dizer aqui, não fica bravo comigo. De certa forma, todos nós somos adúlteros. Você entende o que eu estou dizendo? Porque, de certa forma, provavelmente todos nós já pecamos nisso aqui. E todos nós carecemos da misericórdia de Deus, você concorda? Todos nós. Então, às vezes, a gente é muito bom para julgar os outros. Mas, quando a gente está diante de Jesus, nós vemos que nós talvez não tenhamos consumado o adultério. Mas, muito provavelmente, nossos olhos já nos traíram. Então, aqui Jesus está dizendo assim, por isso, Jesus vai dizer, e Romanos também, que ele morreu por aqueles que precisavam de salvação, para ovelhas perdidas. E a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, todos pecaram, todos estão carentes da graça de Deus. Agora, não necessariamente o adultério, então, é um ato manifesto. Não precisa estar com a pessoa ali, fazer alguma coisa para adulterar, é o que Jesus está nos ensinando. E também, o adultério não é só uma relação fora do casamento, o adultério está muito mais no jeito que a gente trata das coisas aqui dentro. No nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mão, nosso coração. Onde os nossos pés nos levam. Então, veja o que Jesus vai dizer outra vez em Mateus 15, 19. Porque às vezes você fala assim, ah, isso aí foi mal interpretado, mal traduzido, né? Vamos ver Mateus 15, 19, então. Olha o que Jesus vai dizer. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes. Olha a palavra que vem a seguir aqui adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, vem da onde? O coração não vem, não vem de algo externo, é algo aqui dentro, ok? É isso aí. Agora, a Bíblia vai dizer que a gente é conhecido pelos nossos frutos. E a Bíblia também vai dizer que do ponto de vista de Deus, nós estamos em falta. A Bíblia diz isso, nós estamos todos em falta. Então, Algumas pessoas estão com Deus fora do coração. Precisa trazer Deus para dentro do coração. Viu como eu falei que ia piorar um pouquinho? Porque né, isso já... Agora, vamos apertar mais um pouquinho aí? Dá? dá? Vamos lá? Vamos então. É, 1 Coríntios 7, 10. 1 Coríntios 7, 10. Olha aí. Aqui está dizendo assim, que você deve evitar algumas coisas. Olha aí. Mateus... Oh, desculpa. 1 Coríntios 7, 10. 
Estou voltando para Mateus aqui. 1 Coríntios 7,10. Todavia, aos casados eu mando, mas eu, não o Senhor, que a mulher não se aparte do... Então, onde que é para a mulher ficar? O marido. Aí tem gente que fala assim, mas tinha que ter esse versículo, pastor. Ô, oh, Jesus, tem misericórdia. Aqui está falando, é a Bíblia. Agora, 1 Pedro 3,7. Você achou que o marido ia ficar fora? Ah, a Bíblia, a Bíblia é maravilhosa. 1 Pedro 3,7, agora para os maridos. Olha aí, irmãos. Sente essa daí. Segura aí o rojão, né? É, 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, maridos. Ei, chegou nos maridos. Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. Então tem muito marido que está orando, está clamando, está pedindo, está jejuando, mas não está adiantando nada. Porque eu disse para você no começo que Deus tem uma prioridade. Deus em primeiro lugar, mas quem é o segundo da lista? O cônjuge, viu como tem a ver? Se eu quero que as coisas fiquem em ordem, então eu tenho que cuidar do meu cônjuge. Então eu preciso cuidar do meu cônjuge. A Bíblia que está dizendo isso. Agora, a Bíblia também vai dizer em Mateus, agora sim, Mateus 19, 9, Jesus está falando assim, olha, é, eu digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Pronto, é um errou, os dois eram um, quem fez errado, errou tudo, e tem muita gente que não gosta desse texto aqui, sabe por quê? Porque tem gente que se separa, mas não se separa por causa desse motivo aqui, qual que é o motivo mesmo? Fornicar? Daqui a pouco eu vou falar o que é isso, tá bom? Tem gente que não sabe, né, falar, ainda bem que eu não sei o que é, porque aí eu posso me separar, bom, então, Jesus dá uma situação, se uma pessoa fizer isso, que eu já vou falar o que é, Pode separar. A Bíblia está dizendo, sou eu. Mas, pastor, a Bíblia está falando que pode separar? Ué, Jesus está falando. Está é, na Bíblia. Agora, a gente precisa saber o que é isso, né? Porque isso daqui quer dizer o seguinte. Depois eu vou explicar o que é. Se você, uma pessoa fizer isso daqui, ela não está casada. Ela não está vivendo em casamento. E é muito perigoso, porque Deus ele tem um cuidado. Ele quer que aquela embalagem seja preservada. Mas quando faz isso, o que aconteceu? Quebrou a embalagem. Quebrou a caixa, o papel bolha, o envelope, tudo. Tá? Então, tomar cuidado. Daqui a pouco você vai saber o que é isso aí. Mas eu quero dizer que o divórcio é uma coisa detestável para Deus. Detestável. Você quer que Deus te deteste? Se divorcie. Vamos ver em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. 1 a 4. Eu não vou ler tudo. Mas eu quero dizer assim, é, eu quero só dizer que lá no versículo 4, está dizendo que o divórcio é abominação ao Senhor. Versículo 4, no finalzinho. Abominação. Deus não gosta de divórcio. Deus não gosta. Se uma pessoa casou com a outra, é para ficar junto. Porque Jesus mesmo falou, se os dois são uma só carne, não é para separar. Tá bom? Ah, eu quero também que você veja em Malaquias 2, 13 a 17. Malaquias 2, 13 a 17, eu vou ler isso aí. Há uma outra coisa que vocês fazem, diz a Bíblia. Olha só a lista de Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu peguei um checklist, tem umas coisas que vocês estão fazendo aí, mas tem uma outra coisa aqui na minha lista, Deus está dizendo, há uma outra coisa aqui. Ó. 
Essa, isso aqui que eu tenho na minha lista, Deus está dizendo, em Malaquias 2, 13 a 17. Isso enche de, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele não, já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. Vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aí, vem uma frase. Vê. Deixa eu ver se eu... Olha, olha. Porque o Senhor, o Deus de Israel, disse que odeia o repúdio ou o divórcio, odeia, odeia, a Bíblia não diz que Deus é um Deus de amor, mas aqui Deus está odiando, então, eu odeio, eu, Deus está dizendo, eu odeio quando tem um divórcio, odeio, é o que Deus está falando na palavra dele, está vendo? Aí, ó, continuando, diz o Senhor, o homem que se cobre de, de violência como cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos, por isso, Tenham bom senso e não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. E como os temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Então, quando um casamento começa a se desfazer, Deus fica chateado. Por isso que a gente tem que trabalhar pela unidade. Tá bom? Agora, eu não vou, é, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre fornicação, tá bom? Deixa eu explicar o que é. Então é assim, eu também não sabia, não agora, quando eu, na, quando eu, há muitos anos atrás, muitos não, né? Alguns anos atrás que eu fui trazer essa mensagem aqui, eu também não sabia direito o que era fornicação, eu não sabia direito o que era defraudar, eu fui estudar, porque eu falei, eu não posso pregar uma coisa que eu não sei. Então eu fui ver o que é isso daí, vamos ver se você consegue entender, como eu entendi. Então é assim, ó. lá na antiga Roma, sabe, Império Romano, tinha uns lugares de prostituição, tá certo? Aí nesses lugares de prostituição, eles eram construídos, e você já viu, sabe o que eu quero dizer quando eu falo de um arco romano? Sabe o que eu quero dizer, um arco romano assim? Muito bem, apesar que dizem que é arco romano, mas eu sei que não é, é só, é só assim, pegou a fama. E quando eles faziam esse lugar de prostituição, a entrada desse lugar, você já viu o forno de pão daqueles antigos? Então eles construíam um lugar que nem aquilo lá, um forno. Daí vem a palavra forninho, que a gente às vezes ouve aqui, né? Tá certo? Então, esse lugar de prostituição era um lugar onde os homens iam encontrar-se com as mulheres, ou as mulheres iam encontrar-se com os homens, que não eram seus maridos. Nem todo mundo tinha relacionamento sexual naquele lugar, mas alguns ficavam só assistindo as coisas, só olhando. Eles iam lá, frequentavam, olhavam, depois ia para a sua casa. Não fez nada, não encostou em ninguém. Mas fornicar vem dessa palavra forno, que quer dizer quente, tá? lugar quente. Que significa o seguinte, toda pessoa que usa a sua energia sexual fora do casamento, é alguém que está fornicando, está aquecendo algo que está fora do casamento, deveria ser usado dentro do sagrado matrimônio, mas está usando 
isso. Então, aí a gente pode trazer para os nossos dias atuais, e, por exemplo, falar de internet, de pornografia, não pode, porque não se aplica. Quer dizer, eu estou usando a minha energia sexual, o meu tempo, minhas, meus recursos, não dentro do casamento, mas em alguma coisa fora do casamento. Então, essa atitude é fornicação. Isso que Jesus estava falando. Entende o que eu estou dizendo? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não fornicar. Porque alguém pensa que é um ato, vamos dizer que é uma ação, não. Às vezes é uma questão mental, é uma questão de onde a gente está usando o nosso tempo, nossa energia, nossos recursos, nossas coisas, que não dentro do casamento. E Deus não aprova isso. Deus não quer que isso aconteça. Então, isso que é fornicação, tá bom? Está bem explicado ou não? Agora, vamos ver o que Jesus fala sobre essas questões de escândalo, né, de tristeza. Aí, Mateus 5, 29 e 30. Mateus 5, 29 e 30, Deus, Jesus vai nos ensinar algumas coisas aqui. Ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu não preciso explicar muito o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Olho, mão, deu para entender, né? Então vamos em frente. Agora, vamos lá. Mateus, é, já li Mateus, desculpa. Agora vamos passar mais um pouquinho, dá? Já olha aí, tá, né? Já subindo um pouco aí. É, Gálatas 6,15, Gálatas 6,15, como não adulterar num mundo perdido, como não adulterar num mundo perdido, a Bíblia diz assim em Gálatas 6,15, porque Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo, desculpe, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova Criatura. Então, como não cometer adultério no mundo de hoje? A Bíblia diz que nós devemos ser uma nova criatura. Porque se a gente for a velha criatura, fatalmente nós vamos falhar, e nós vamos pecar, e nós vamos cair em tentação, e vamos desagradar a Deus. E isso vai desembocar em situações para o nosso próprio mal. Então, Deus está dizendo assim, que nós precisamos ser uma nova criatura. Agora... Como é que a gente se torna uma nova criatura? 2 Coríntios 5,17. Como é que eu faço para ser uma nova criatura? A Bíblia me ensina. A Bíblia claramente me diz assim. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se os meus valores, quem manda no meu coração agora é Jesus... Eu vou ter o meu corpo transformado, vou ter a minha vida transformada, meu coração vai ser transformado, entendeu? Não é você que consegue fazer isso, nós não conseguimos. Se você está tentando e não está conseguindo, eu já vou avisar você, você não vai conseguir. Você precisa deixar Jesus fazer essa obra na sua vida. Por isso que Jesus morreu por nós na cruz, para que a gente fosse uma nova criatura. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que Deus mostra que a gente faz isso? Porque em Romanos 8, 3, a Bíblia diz que Jesus se tornou carne, habitou entre nós, né? e aí ele se fez pecado por nós. Olha que coisa, a Bíblia diz, Romanos 8, 3. 
porquanto que era impossível a lei, visto que, como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Jesus assumiu esse compromisso. Agora, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Então, quer dizer que Jesus nunca olhou para ninguém com algum desejo. Jesus nunca olhou com alguém com alguma coisa que não fosse legitimamente santa de Deus. Por isso Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Por isso, quando você orar para Jesus, você diga assim, e a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, hein? mas ele não pecou. A sua oração precisa ser uma oração mista assim, de pedido, talvez, mas principalmente agradecimento. Dizer, Jesus, muito obrigado, hein? que o Senhor foi um maridão, hein? para a igreja, hein? o Senhor foi lá e fez o que tinha que fazer, o Senhor te colocou no lugar da cruz, no meu lugar, e o Senhor me salvou. Você deve ser grato a Ele. E não, não dá gosto de obedecer um Jesus assim? Não dá gosto de ver que Jesus traz segurança nessa relação? Muito bem. Então vamos lá. Agora, eu quero que você veja em 1 Pedro 4, 1. 1 Pedro 4, 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós como esse, com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Isso aqui é uma, é, uma, é uma advertência. Fala assim, olha, não vem com essa desculpa que você está pecando porque não aguenta ou porque não consegue. Porque Jesus já fez o que tinha que fazer. Você peca voluntariamente. Você não... Ah, oh, pastor, eu não aguentei e fiz. Não, espera aí, espera aí, aí. Você tem Jesus no coração? Tem. Então você tem que pedir, pecado duas, pedir perdão duas vezes. Uma porque você pecou. Mas a segunda é porque você não deixou Jesus reinar. Não é só, você, ninguém fez alguma coisa, ah, não aguentei, porque a Bíblia diz que toda tentação, Deus providencia o escape. Então não é assim, tá? tomar cuidado aí. Agora, o resumo dessa parte aqui é Romanos 13, 14. Vai dizer assim, ó, mas revestivos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em seus desejos. A palavra concupiscência significa desejo, mais fácil de entender, né? Então, é, quando você se veste de Jesus, a sua carne tem os desejos suprimidos. Então, você pode viver uma vida santa para Deus. Você precisa se revestir de Jesus. Você já fez essa oração? A gente fala, Jesus, ajuda que amanhã eu vou ter que pagar umas contas. Senhor, ajuda que eu tenho que trabalhar. Ajuda na minha saúde. E a Bíblia está ensinando assim, ore para Jesus você se revestir de Jesus, é bem outra oração, né? ninguém faz essa, né? mas coloca essa na sua lista lá, eu quero me revestir do Senhor, para que você vença as coisas desse mundo, isso é importante, tá bom? Muito bem, ah, agora, você sabe que a gente tem que mortificar a carne, em Colossenses 3,5, a Bíblia está dizendo exatamente isso, mortifique a carne, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a, a, desculpa, impureza, não, impureza, a afeição desordenada. Sabe que essa, essa palavra a, afeição desordenada é traduzida como paixão? Às vezes a gente fica, tem gente que fica apaixonada, só que não fica apaixonado pelo marido nem pela esposa. Opa! É, a Bíblia está dizendo aqui, ó, esse negócio aí de paixão. É, paixão é só no cônjuge, não tem nada de ficar aí, entendeu? É só, você tá, se você não está aguentando agora, vai lá e casa, mas não fica com, entendeu? Não fica fornicando, essa é a ideia aqui, muito bem. Agora eu queria é, 
eu queria dizer algumas coisas aqui, já caminhando para o final. Eu quero dizer para você que para você fazer uma fogueira, você precisa de algumas coisas. Né? Que, que, me ajuda aí, se eu quiser fazer uma fogueira, eu preciso de madeira, preciso de um fósforo, mas se eu jogar o fósforo na madeira, pega fogo assim? Não pega, né? Então você precisa de alguma coisa para... Né? Ou um pouco de álcool, ou, alguma, ou tem algumas técnicas, né? Colocar um pouquinho de óleo na latinha com papel, né? e tal. aí vai da sua criatividade, aquele gelzinho, aí aquele que pega fogo, sabe? Buf, assim. Bom, e tem uns, uns. Eu vi outro de um, é um fósforo grosso, assim, que ele mesmo já fazia um negócio lá. Bom, agora, eu quero dizer para você que no livro de Cantares de Salomão, que é próprio para o casamento, né? Até é, se você não é casado, deixa Cantares para lá, lê depois. Mas se você é casado, você Cantares de Salomão fala sobre casamento. É muito lindo, tá? Né? Eu outro dia estava lendo lá e na próxima próximo terceiro domingo eu pretendo pregar sobre a ceia em Cantares de Salomão. Ah, mas nós temos algumas coisas importantes no livro de Cantares de Salomão. A primeira coisa que a gente vai encontrar lá no hebraico, correspondente ao amor, é a palavra raia. Raia, que palavra, que raio de palavra é essa, né? Raia, essa palavra, ela significa amizade. O amor, no livro de Cantares, é descrito como amizade. A base de um relacionamento de um cônjuge com outro é sempre a amizade. A Bíblia que ensina isso. Então, é, é, é um companheirismo, é um ajudando o outro, como amigos. Mas tem, isso a gente poderia dizer assim, que é a lenha, tá bom? Agora, amizade pega fogo sozinha? Lenha pega fogo sozinha? Amizade, joia, né? Tem um potencial, mas está ali a amizade. Agora, a segunda palavra que a gente encontra no livro de, de Cantares é a palavra arravá. Essa palavra arravá, é, você já sentiu dor no coração de lembrar de alguém que você não está perto? Já sentiu isso? Então, é aquela, aquela saudade gostosa, já sentiu isso daí? Que você, por exemplo, você vai, não sei você, mas às vezes eu vou fazer viagem, eu fico longe da minha esposa. É uma saudade gostosa, fala que bom que sexta-feira eu estou voltando para casa e tal, né? Então, assim, é, é, é duro, é triste, mas é bom porque a gente fica com aquela saudade, isso aí é arravar, tá bom? Então, é assim, é o, é, tem... A amizade está para o coração, está tá para a mente. O arravá está para o coração. Tá? Então é aquele amor, assim, afeto profundo, aquela que você gosta de ficar pensando na pessoa. Né? Mas tem uma outra palavra. Essa palavra chama dode. E a palavra dode é fogo. A palavra dode é um amor pegando fogo. Se eu pegar, presta atenção, o Dodge e misturar com Arravá e com Raiá, vai dar uma fogueira, certo ou não? Porque eu tenho o fósforo, eu tenho o álcool, sei lá, e a madeira. Se eu jogar ali, vai dar uma explosão. Um casamento para funcionar tem que ter essas três coisas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o seu casamento, você não entendeu direito o que é casamento. Você chega em casa e fala, boa noite, vamos para a cama. Isso não é casamento. Agora, se você tem uma amizade com o seu cônjuge, se você tem saudade, gosta de ficar junto, quando o fogo vem, entendeu? É uma bênção. 
É de Deus isso. Desculpa falar assim, mas é que estou falando de casamento. Tá? É uma bênção. Agora, se está faltando um desses três elementos, não pega fogo. É uma coisa sem graça. É uma coisa que, ah, eu vou ficar junto, não gosto. Entendeu? Mas se você tem amizade, tem um afeto profundo e tem esse amor mesmo, que na verdade é aquela paixão, mas direcionada para o cônjuge, aí a coisa pega fogo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você em Cânticos, né? 1,15. É, Cantares de Salomão, 1,15. Essa palavrinha aí, que está aqui ó, em é, Cânticos 1,15, é a amizade, tá bom? Você viu o amor aí, ó? Quando eu falo assim, ó oh, meu amor, aí a palavra no original é a palavra raiá. Então está falando assim, olha a minha grande amiga, ou né, no caso, meu grande amigo. Aí no caso está é, falando para a esposa. Né? Então falando assim, você é bonita, minha grande amiga. Quer dizer, eu tenho prazer de olhar para você. Aí está falando lá, ó, você é formosa, você é o meu amor, você é a minha companheira, minha amiga. Aí que está falando esse texto. Agora... Vamos ver em Cânticos 8, 6. Cantares 8, 6. Vê? Outra palavrinha aí que está, ó. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque, ó a palavrinha aí, arravá, essa aqui. Porque o amor, aquele amor de saudade, aquele amor de gostar de ficar junto, é forte como a morte e duro como a sepultura. E o ciúme e as suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. Mas não estou falando do ciúme, tá? Porque apesar de que quando você gosta muito de alguém, fala a verdade. O ciúme faz parte, né? Não o ciúme doentio. Mas você não, você não vai deixar a embalagem largar. Você vai cuidar com todo carinho. Então é isso aí, ó. Então a gente já viu o raiá e o arravá. Agora você quer ver mesmo a coisa pegando fogo? É... Cântico 7, 12, aí é o Dodge, Cântico 7, 12, aí é muito complicado, não vou nem traduzir, vou só ler. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides e se aparecem as tenras uvas que já brotam as romanzeiras, ali te darei os meus amores, ali nós vamos passear no campo e, deixa para lá, não vou falar nada, certo? Então, você viu como a coisa funciona? Casamento é isso aqui, ó. essas três coisas. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se você talvez fala assim, olha, eu tenho, eu tenho assim, atração, eu gosto de estar junto, mas eu não tenho amizade com meu marido ou minha esposa. Então, o que, que você tem que cultivar? O que está faltando. Você tem que, provavelmente, voltar lá, levar a sua esposa lá no restaurante, né? ou, no, ou comer um hot dog lá, cada um, na sua possibilidade, e falar assim... Vamos reconstruir a nossa amizade? Vamos fazer isso que está faltando brotar de novo no nosso coração? E a gente ter tudo isso que precisa. Está entendendo como é que funciona? Bom, por isso é que Jesus está dizendo na palavra de Deus que a gente não deve repudiar a mulher, deve amar a esposa. Com esses amores aí. Isso é bíblico, tá bom? Agora, eu queria que você visse em 1 Coríntios 6... E tem um versículo é, de 15 a 20, mas aqui está é, falando de uma pessoa que está fazendo coisa errada. Uma pessoa que saiu com outra que não é a esposa. É o texto que está falando isso daí. Eu vou repetir, é 1 Coríntios 6, 15 a 20. Aí está falando assim, você não sabe 
que se você sair com uma pessoa que não é sua esposa, você está se tornando um com ela, então você não deve fazer isso. Você não deve sair com ninguém, nem ficar com ninguém, nem pensar em ninguém, que não seja a pessoa que você casou. Isso vale também para noivo, lógico, né? Mas aí noivo não pode nem sair com a noiva, ele tem que esperar o casamento. Mas é isso que está falando aqui, você tem que viver para essa pessoa. Abaixo de Deus, essa é a sua prioridade na vida. Você precisa cultivar isso, é bíblico, é de Deus. Agora, quando aquelas três chamas queimam juntas, aí dá uma bonita o quê? Fogueira. Aí é bonito de ver, é um calor, né? Aí, num dia de frio assim, né? É fogueira, estou falando da fogueira. Certo? Provérbios 5, 8. Provérbios 5, 8. Provérbios 5, 8. Olha aí. Que bonito a Bíblia falando de casamento. A coisa mais linda que tem. Eu acho lindo isso daqui. Provérbios 5, 8. Bendita seja a tua fonte. Eu acho que eu marquei errado, então, hein? Procura aí para mim. Bendita seja a tua fonte. Alegre-se com a esposa da tua juventude. Então, depois eu, eu marquei errado aqui. Não tem nada, não. Ah, vamos, então, para Eclesiastes 9,9, que serve também. Eclesiastes 9,9 fala a mesma coisa. Não fica bravo comigo, não. 18. Provérbios 5,18. Obrigado. Viu o anterior? Tá bom? Agora vamos para Eclesiastes 9,9. Olha lá. Que a Bíblia fala de casamento, né? Aí, ó, seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua. Viu como tem a ver com Malaquias lá, né? Tá certo? Mas agora vamos para Eclesiastes 9,9 também. Eclesiastes 9,9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias são da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Olha como tem deferência, ou, de, ou, ou foco no casamento. Você assim, oh, quer ter uma alegria na vida? Então, seja feliz com o seu cônjuge. É isso que quer dizer aqui. Essa é a sua parte. Busque isso daí como aquilo que Deus vai te dar nessa, nessa terra. Entendeu? Agora, é, eu quero dizer assim, ó, algumas pessoas podem dizer, pastor, eu não tenho sido fiel. Porque pode acontecer, não pode? Alguém pode estar passando um momento aí, casamento não está bem, está acontecendo alguma coisa, então eu quero falar, eu quero falar sobre duas coisinhas rápidas, primeiro, a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 8, desculpa, 1 Coríntios 10, 12, quem está de pé, toma cuidado para não cair, então a primeira coisa que eu vou falar, que eu vou entrar em outro assunto, então eu já estou avisando, você não dê uma de superior, se alguém fez alguma coisa errada, você cuida para que você seja íntegro, você, o seu casamento, porque a sua prioridade não é cuidar da vida dos outros. Na minha relação lá, que eu mostrei, quem é que está em primeiro lugar? E em segundo? Então, cuidado, não vai cair, não vai entrar na cilada, entendeu? Agora vamos lá. João 8, versículo 4 e versículo 11. Vamos ver o que está escrito aí? João 8, 4 e 11. Está escrito assim. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Olha aí, está vendo o que está escrito aí? Essa mulher foi pega em adultério. Vamos ver o que Jesus fez? Né? O que você acha que Jesus fez? Pegou um chicote e bateu nela. Versículo 11. 
e ela disse, ele fala assim, né? Quem está te acusando? Depois, né? Ninguém. Então, obrigado. Ninguém te condenou. Aí o 11. E ela disse, ninguém. Senhor, ele disse, nem eu também te condeno. Mas tem uma coisa. É, 8, 11. O que é para fazer a mulher? Olha, você fez uma coisa errada. Eu não vou te condenar. Você merece a morte por apedrejamento. Não tem, mas eu vou dar uma chance para você. Não faça mais isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo nessa noite, se alguém tiver com algum problema nessa área, Jesus está dizendo assim, pare e não faça mais isso. Não peque mais. É agora, hoje é o dia de parar. Parou, chega, hashtag fim, né? É isso. Então, é para parar. Agora, acerte o seu relógio com Deus, querido ou oh, querida, acerte seus ponteiros com Deus, coloque tudo em ordem aí, para tudo estar tá sincronizado com a vontade de Deus. Nessa noite, eu falei sobre muita coisa, sobre, mas eu queria falar sobre casamento. Agora, quero dizer assim, que Deus preza muito sobre o casamento, e que o casal precisa crescer junto. Hoje está acontecendo uma coisa muito errada na nossa sociedade, o, o marido ou a mulher acha que é melhor que... Até as crianças estão... É, a mamãe não vale nada, viu? É só... Eu já vi isso. O casal é um só. Se o cônjuge não está sendo agradado, a pessoa que não está agradando é tola, porque ela não está agradando a sua própria carne, porque os dois são um só. Eu queria dizer que, é, para o pensamento judaico, tudo que você recebe nessa vida é um presente de Deus que você vai ter que devolver para Ele. Você cuida, você guarda, cuida do melhor possível, só que você vai ter que apresentar aquilo para Deus e dizer, olha o que eu fiz com o que o Senhor me deu. Isso não vale para a vida da gente? Certo? Por exemplo, Deus não me dá a vida, o que eu fizer com ela, aí eu vou ter que dizer para Deus. Isso não vale para o meu corpo? meu corpo também. Mas eu quero estender isso para o cônjuge, você e eu vamos ter que apresentar o nosso cônjuge para Deus, dizer assim, olha aqui senhor está o cônjuge que o senhor me deu, que o senhor uniu, o que é que eu fiz, porque amar não é só passar a mão na cabecinha e dizer, oh, que bonitinho fazendo coisa errada, amar é colocar as coisas no seu devido lugar, então fala senhor, aqui está meu cônjuge, eu estou apresentando para o senhor, já pensou se Deus, por exemplo, falasse assim, ó, você não entra agora não aqui no céu, você fica esperando aí fora, vou chamar primeiro a sua esposa para a gente ter uma conversa com ela. E eu me lembro que o pastor que fez o meu casamento, o pastor Irlande Pereira de Azevedo, ele, ele me encontrou muitos anos depois de ter feito o meu casamento. Sabe a pergunta que ele me fez? Pensa que ele perguntou se estava tudo bem. Sabe o que ele me perguntou? A sua esposa, você está cuidando bem da sua esposa? Olha a pergunta que ele me faz. Que responsabilidade, né? Eu penso que Deus também vai fazer essa pergunta para nós. E sabe a base bíblica para isso? Vou dizer. Jesus, é, a Bíblia diz que Jesus quer apresentar a esposa para Deus santa, perfeita, sem mácula, nem mancha, nem... Uau! Nem ruga. Uau! É complicado, hein? Quer dizer que você tem que fazer tudo de tal forma que o seu cônjuge nem envelheça. É difícil essa, hein? Ué, mas isso não depende da gente? De certa forma, sim. 
Então, você precisa cuidar do seu cônjuge, cuidar do seu casamento, para apresentar o seu cônjuge para Deus. Isso vale muito mais para os homens do que para as mulheres, viu, irmão? É com, nós, com a gente o negócio aqui. Então, esposa, converse com seu marido e fala para ele o que você precisa. Mas eu já falei, pastor. Eu já falei, eu já escrevi, eu já gritei, eu já... Faz mais uma vez isso. Ora por ele. Fala com com o infeliz lá, para ver se ele melhora, né? para que tudo dê certo, irmãos, porque Deus vê vocês dois como um só, Deus no casamento vê vocês dois como um só, por isso a gente precisa olhar muito para o cônjuge, ver se ele está bem, que Deus te abençoe, que você tire esse tronco do seu olho e veja o que Deus está falando para você nessa noite, amém?